0: Outra, característica, outro, outra ferramenta que é muito importante né, na avaliação, mas essa além de um caráter é, diagnóstico ele tem muito um caráter de evolução de doença. Né? Então são aqueles monofilamentos. Né? Os monofilamentos eles vêm num kit né? Que é, eu, eu, no começo eu achava que aqueles kits eram super fáceis de se encontrar, mas não é tão fácil. Então, geralmente você tem que fazer a encomenda daqueles kits pela internet. Né, isso se você não morar numa cidade grande como São Paulo, né, por exemplo. E, é, e eles também não são muito baratos. Né, um kit daquele custa mais de 100 reais. Né, mas é, ele tem então uma série de filamentos né, coloridos, cada um deles com a gramagem indicada né, no. No, no próprio material né, que acompanha os monofilamentos. E cada, cada monofilamento daquele ele vai dar um nível de sensibilidade. Então, o monofilamento mais fininho né, ele vai ser, na sequência, né, do fininho para o mais grosso, ele vai indicar o nível de perda de sensibilidade que é aquela lesão ou aquele ponto. Né, porque aí, quando o paciente já tem uma, uma lesão crônica da rancenias, ele perde a sensibilidade, às vezes, no pé inteiro. Né? E aí você tem alguns pontos do pé né? onde são feitas essas sensibilidade, como por exemplo a parte é, é, posterior do halux, né a parte posterior do calcâneo. Então nós temos pontos em que a gente vai fazer a checagem dessa sensibilidade e aí você vai utilizando cada um dos monofilamentos é, de um por um para você ver a partir de qual monofilamento, a partir de qual gramagem, o paciente é, 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 tem a sensibilidade. E aí você faz um registro, né? geralmente nos centros é, de reabilitação, né? pacientes com rancenias, às vezes quem faz essas avaliações são os próprios fisioterapeutas, né? que já vão indicar, inclusive, é, exercícios e maneiras de você proteger o seu pé, já que, ele está passando por uma perda de sensibilidade devido à Hanseníase e que raramente né, essas perdas de sensibilidade elas têm retorno. Né? Quando o paciente tem uma perda aguda né, durante a fase da doença, então ele pode até ter alguma recuperação durante o tratamento. Mas quando ela já é posterior, essa perda já é posterior ao tratamento, então dificilmente você vai conseguir ter uma recuperação dessa sensibilidade. Então pronto, assim o diagnóstico ele é dessa forma. Né? Através dos testes de sensibilidade, aí você vai está principalmente o teste térmico né o dos monofilamentos ele é um teste que avalia principalmente a questão da pressão né a sensibilidade pressórica e obviamente o teste álgico né que a sensibilidade álgica é graças a Deus a última que é perdida né nesse aspecto então dá uma certa dá, dá, dá uma certa garantia de que o paciente vai conseguir manter a proteção daquele 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 órgão né ou então da, daquela parte do seu corpo né por exemplo do seu pé é, o órgão aí pensando na pele né como um todo mas do seu pé por exemplo em que se você realmente pisar num objeto penetrante como um prego alguma coisa nesse sentido você vai ainda ter é, a reação né aquela aquele objeto mas se você por exemplo tiver uma pedra dentro do seu sapato aí essa lesão ela já vai se dar por um mecanismo de pressão onde a dor muitas vezes não vai ser é, o, o, o a sensibilidade para dor não vai ser ativada né e aí você vai ter um dano tecidual mais por conta da pressão do que propriamente por conta de uma de uma laceração por conta de uma agressão direta ao tecido da pele então não obrigatoriamente o fato do paciente ter a perda dolorosa vai indicar que ele vai estar tá isento de sofrer algum dano né, em alguma parte do seu corpo que seja afetada pela ranceniza. E aí, assim, para concluir né, o, o, o nosso MedCast, é só ressaltar, como eu falei no começo, a questão do tempo né, de tratamento. Então, é, quem, o que vai balizar essa questão do tratamento, basicamente é a questão da baciloscopia. Né? Nós ainda temos uma classificação baciloscópica que ela vai é, nos direcionar em termos de tratamento. Então, dependendo do, do, da quantidade de bacilos né, que é encontrado naquele paciente ou, né, ou da quantidade de nervos afetados, né, porque às vezes você não tem várias manchas, mas você tem é, o espessamento de vários componentes nervosos, né, e aí nós temos dentro de um mapeamento que nós fazemos dos principais nervos acometidos, né? Nós temos uma contagem desses nervos, né? E aí, quando uma quantidade é, grande de nervos, né? Acima, acima de dois, três nervos estão acometidos, então você já considera que aquele paciente é, indiretamente possui muitos bacilos. É, causando dano ao seu corpo, né? bacilos da Hansenias. Então, a partir dessa classificação é que eu vou definir o tratamento, se o paciente é multibacilar ou pós-bacilar. E a outra diferenciação é basicamente se o paciente é adulto ou criança. Diferentemente da tuberculose, nós não vamos ter uma diferenciação no tratamento por uma questão de peso. Né? É claro que crianças muito pequenas né, devem ser avaliadas né, individualmente, né? Deve ser individualizado o tratamento a fim de que as doses também possam ser adaptadas. Mas de uma maneira geral, nós temos quatro, nós temos quatro esquemas de tratamento, né? É, dois infantis, falso bacilar e multibacilar, e dois adultos, falso bacilar e multibacilar também. É, em termos de progressão, nós temos seis meses de tratamento né, para os falsos bacilares e 12 meses de tratamento para os multibacilares. Então, o dobro do tratamento aí, no caso, comparativamente à tuberculose. Então, é um tratamento bem mais demorado, né? É um tratamento que também tem que ser observado a questão das reações, né, nas quais eu não vou comentar aqui nesse medcast, porque senão ele já vai ficar muito extenso. Mas, dependendo aí do feedback dos amigos que estiverem ouvindo o Madcast, a gente pode inclusive até fazer alguns comentários numa outra oportunidade sobre as reações rancênicas, que são praticamente um capítulo à parte. Pois, como eu falei durante esse episódio, né, essas reações elas têm muito mais um caráter exclusivamente imunológico do que propriamente um caráter infeccioso. Né? Então elas se devem muito mais, a gente depleta os bacilos, né? ou seja, os bacilos eles são totalmente erradicados pelo tratamento, mas os resquícios daquele bacilo ou alguns complexos imunobiológicos que foram gerados durante o tratamento pela, pelo contato do bacilo com o indivíduo vão, ao longo do tempo, e às vezes isso pode até durar por anos, né? vão gerar reações Imuno, imun, imunológicas né, no paciente e que o controle dessas reações é que vai exatamente gerar um outro tipo de tratamento que é o tratamento das reações. E aí já parte para um, um, um esquema de tratamento com base, com o uso de corticosteroides com imunomoduladores né, como a talidomida, por exemplo e que realmente já é um capítulo à parte. Tá certo, pessoal? Então, é... Eu gostaria de agradecer aí a todos que, que estão escutando né os nossos os nossos Madcast, né decidimos né é, reiniciar aqui com com casos clínicos né com, com temas clínicos né fizemos uma pequena uma pequena amostra aí de outros de outros temas né o nosso amigo o Daniel é, no último Madcast, conversou um pouco sobre a questão de educação financeira mas é, ressaltamos que o nosso interesse realmente é de sempre estar trazendo é o contexto clínico né? do, do nosso dia a dia, né? temas prevalentes né? para tirar dúvidas, para servir realmente de base para vocês no dia a dia de certas coisas que às vezes nós, por não estarmos lidando com isso diretamente no nosso cotidiano, e às vezes aparecer para nós de repente, às vezes falha um pouco ali na conduta imediata e às vezes é só uma coisa que já está tão dentro da nossa rotina que às vezes a gente também é, esquece de estar tá dando aquela estudada novamente, né, de estar tá revisando e tudo mais. Então o interesse nosso realmente é esse, né, manter o, os nossos ouvintes bem atualizados e ao mesmo tempo convidá-los para conhecer mais né, do nosso grupo, do Profissão Médica Class, dentro do nosso blog. Né, é, dentro da nossa plataforma de educação e dos muitos outros meios de comunicação que nós temos disponíveis aí para estar junto com vocês. Bom, então, me despedindo agora, finalmente, um grande abraço e até a próxima. E aí, Madcaster? Espero que você tenha gostado de mais este episódio. Agora, Entra lá no nosso blog profissomédica.com.br. Blog. Lá você tem a possibilidade de entrar na nossa lista de e-mails. Quem faz parte da nossa lista de e-mails recebe conteúdo adicional, web aulas, conteúdos em textos e e-books. Forte abraço e a gente se encontra lá no blog.